0: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie.
1: Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement, était l'action. Continuez
1: à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la boîte à outils, 5 étapes pour changer de vie. Dans une première partie, la semaine dernière, on a détaillé ensemble les trois premières étapes pour arriver à déterminer ce vers quoi on a envie d'aller. Pour rappel, il s'agissait des étapes de découverte, de focalisation et de testing. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait pour être complètement au point sur cette boîte à outils. On va aujourd'hui se concentrer sur les deux dernières étapes du processus pour réussir son changement de vie en beauté. Alors, la quatrième étape, c'est l'étape de la représentation. C'est la phase critique qui demande un peu de projection et d'organisation. Quand on commence cette phase, normalement, et qu'on a fait les trois euh, phases précédentes, on est un peu plus au clair sur là où on a envie d'aller. Et donc ici, le but est de se donner sur deux, trois mois des objectifs, des choses à réaliser en le faisant de façon rétroactive. On va y mettre toutes les choses qu'on a envie de voir accomplies. Je vous donne un exemple. Si on veut se lancer à son compte dans une activité, quelle qu'elle soit, on peut se mettre un objectif final à deux ou trois mois d'être en contact avec un premier client. À partir de là, comment on va réfléchir Pour avoir un client, il faut avoir un site internet qui propose ce qu'on fait. Il faut peut-être aussi avoir un profil LinkedIn qui est mis à jour. Il faut peut-être aussi avoir parlé à son réseau de ce dans quoi on veut se lancer. Si je veux créer une entreprise, par exemple, il faut peut-être que je me renseigne sur le coût d'une structure, le type de structure qui serait le plus adapté à mon activité, peut-être contacter un expert comptable pour creuser ce sujet. Voilà, donc pour chaque projet, il y a une multitude de choses à faire. Et l'idée dans cette phase 4, c'est de redescendre progressivement à chaque fois en fonction de l'objectif final. Donc d'abord, on fixe l'objectif final et ensuite, on revient rétrospectivement sur toutes les étapes qu'il faut pour atteindre cet objectif. Et si on a le courage de le faire, il faut creuser de cette manière pour les deux ou trois pistes qui nous tiennent le plus à cœur, car c'est une façon très concrète. Un, de définir son objectif à court terme, de se mettre des deadlines, et deux, de mettre en place une sorte de stratégie des petits pas. J'ai d'ailleurs fait un épisode dédié là-dessus si ça vous intéresse, c'est l'épisode 2 de la boîte à outils. C'est-à-dire de mettre en place de multiples actions qui vont vous amener à cet objectif final. La cinquième phase de ce processus, c'est la dernière, c'est celle de la bascule. Donc ça, c'est vraiment l'étape cruciale, c'est celle où l'on va prendre sa décision. On est au clair sur son projet. Les quatre étapes précédentes nous ont permis d'y voir plus clair, de mettre un plan d'attaque sur pied, de savoir dans quelle direction on a envie d'aller et sur quel laps de temps. Maintenant, il s'agit d'organiser sa bascule. Pour cela, on va organiser sa réflexion autour de trois questions principales. La première, c'est est-ce que c'est maintenant que j'ai envie de basculer la deuxième, c'est « Qu'est-ce que je dois mettre en place pour basculer ?» Et enfin, la dernière, c'est « Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 5 ou dans 10 ans ?» C'est le moment où on va clarifier sa vision. Mais avant toute chose, une petite parenthèse, j'aimerais rappeler que comme beaucoup de choses dans la vie, ce n'est pas blanc ou noir, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent faire croire. Votre choix n'est pas forcément soit votre job actuel, soit créer sa propre structure. C'est quelque chose qui a beaucoup le vent en poupe en ce moment, mais contre lequel je m'inscris dans le podcast, parce que je trouve que c'est une vision biaisée de la bascule. Il existe mille autres façons de basculer et de prendre cette décision. On peut par exemple faire le même job, mais en télétravail dans une autre entreprise, si votre travail le permet. Et peut-être que sans aller plus loin, cette solution peut convenir à certains d'entre vous, car c'est en adéquation avec leurs aspirations de qualité de vie. Il y a d'ailleurs plein de sites qui répertorient ce genre de boulot. Il y a remoters.net, EU Remote Jobs, WeWorkRemotely. Voilà, vous trouverez plein de sites en ligne pour faire la même chose que ce que vous faites actuellement en télétravail. Donc, ça, ça peut être une solution. On peut aussi être employé dans une start-up ou chez un entrepreneur sans pour autant être entrepreneur soi-même. Simplement, on décide de basculer vers une autre forme de structure, d'entreprise, peut-être plus dynamique ou à plus petite échelle. On peut aussi être freelance ou se former sur une expertise particulière et s'inscrire sur une plateforme comme Malte. Et enfin, oui, on peut lancer une activité ou plusieurs si on en sent la nécessité et devenir entrepreneur ou multi-entrepreneur, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Encore une fois, ça ne doit pas être la solution à tout prix. Je prends parfois des exemples pour illustrer dans ce podcast, mais retenez bien que créer son entreprise, ça n'est pas forcément le graal. Et c'est pourquoi les étapes précédentes, notamment de niveau de confiance, de testing, sont primordiales pour apprendre à se connaître soi-même et prendre conscience de la vie qui nous correspond. Parenthèse refermée. Pour savoir si c'est le moment de basculer, je vous renvoie à la boîte à outils numéro 1, où l'on a évoqué différents outils pour savoir s'il était bon pour soi de basculer ou non notamment les cercles de Hudson qui permettent de savoir dans quel état d'esprit on se trouve. Donc je ne vais pas redévelopper ici, mais si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller retrouver cette boîte à outils numéro 1. Un outil que j'évoque aussi dans la boîte à outils numéro 4 et qui pourra vous servir lors de cette phase, c'est l'aïkido professionnel, ou comment utiliser toutes les forces de votre système actuel pour basculer. Par exemple, s'il vous faut deux ou trois mois pour mettre en place votre proposition, vous créer un site internet, tester votre offre, etc., ou postuler dans une autre entreprise, il n'est peut-être pas judicieux de tout quitter maintenant, mais peut-être de négocier un tiers temps pour commencer à vous pencher sur la suite. Et enfin, ce que vous allez faire dans 5 à 10 ans, vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse. Mais cela rejoint un peu l'exercice dont je vous parlais dans la boîte à outils numéro 3, tiré du livre d'Aubry Miss Paulet, Déchaînez-vous. C'est celui de la page Wikipédia. Il suffit de rédiger la page Wikipédia que vous aimeriez lire sur vous. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais cela dessine la direction que vous aimeriez prendre. Souhaiteriez-vous qu'on y lise que vous êtes un auteur reconnu, un entrepreneur à succès, un expert dans votre domaine, un doux rêveur Faites cet exercice et cela vous permettra d'y voir plus clair sur vos envies à moyen terme, sans pour autant vous censurer. En résumé, car ces deux épisodes sur les 5 étapes pour changer de vie ont été denses, pour initier votre raisonnement, on se base sur les cinq points suivants. Le premier, c'est la phase de découverte, celle où l'on ouvre les chakras et où l'on cherche toutes les opportunités qui nous font envie, à l'aide de différents outils qu'on a détaillés précédemment. La phase 2, c'est celle de focalisation, celle où l'on va recentrer sur les pistes les plus réalisables en lien avec nos attentes et nos possibilités. La phase 3, c'est la phase de testing. C'est une phase cruciale pour valider son idée de projet et voir si on est dans le vrai. La phase 4, c'est la phase de représentation. C'est la phase où on va planifier des objectifs à 2 ou 3 mois et la façon de les atteindre en faisant un plan chronologique et rétroactif. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de bascule, à savoir quand et comment on y va. Et pour cela, je vous renvoie justement à la boîte à outils numéro 1 qui creusait un peu plus ce sujet. Voilà, j'espère que ces outils vous auront aidé à avancer davantage dans votre réflexion et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de la bascule.